0: Zo kom je uit die slachtofferrol. Hmm. Misschien heb je wel eens niet eens door dat je in die slachtofferrol zit. Zo kom je eruit. Welkom bij de Peak Performance Podcast. De podcast voor winnaars. Mijn naam is Sanne van Paas en ik geloof erin dat jij tot nog meer in staat bent door op een andere manier te floreren. Dat je, waar we het vandaag over gaan hebben, uit die slachtofferrol stapt. En vanaf nu de beslissing maakt, vanaf nu de beslissing maakt, het leven werkt voor mij. Want dat is wat je onbewust doet. Als je in die slachtofferrol zit, dan denk je, jeetje, waarom? Waarom is het mij dit overkomen? Oh, je zit soort van in de put. Je zit soort van in de put. En je kan op verschillende gebieden van je leven in een slachtofferrol zitten. Oh, dat is bijzonder. Nu komt er meteen de ingeving naar boven. Dat je zelfs in een slachtofferrol kan zitten over mijn gezondheid. Ja, ik heb slechte genen. Uh, ik heb niet die kwaliteiten in me. Dat kan ik allemaal niet. Maar je kan ook op zoveel meer andere gebieden in de slachtofferrol zitten. Daar ga ik het zo over hebben. Ik ben weer mijn mooie rondje aan het wandelen. Ik loop weer richting het water. Ik heb mijn laarzen aan. Ik weet zeker dat ik bijna tot mijn enkels in het water ga staan. Het is zo nat. Fantastisch. Ik ben het huis uitgewieberd. Het huis, mijn werkplek, het bijgebouw. Onze poetsvrouw is er en die is alles recht aan het trekken bij hen poetsen. En oh, Daar vind ik zo, ben ik zo dankbaar voor dat, dat zij er is. Dat zij ons stekkie weer mooi maakt. En dat ik straks weer in een fris huis ben. Nou, vandaag is het ook de dag dat Nora naar de opvang is. Het is vandaag don, uh, donderdag naar de gastouder waar ze sinds een ja, ruime maand iedere donderdag naartoe gaat. Dus daar ben ik ook echt mega dankbaar voor. En als we het dan over slachtofferrol hebben, wat weet je, ik heb dat dan misschien al eerder verteld. Als je vaker deze podcast eruit dan weet je dat ik, of dan weet je misschien wel dat we hebben lopen puzzelen. Lopen puzzelen? Nou ja, we hebben gepuzzeld met de opvang. Nora aarde niet uh, in de, op, op het kinderdagverblijf, uh, Nou, ook bij mijn, mijn ouders, mijn vrienden en ouders. Weet je, ze wilde het liefst bij ons zijn. Dat snap ik trouwens ook, ook, ook wel als ik zo'n klein vrummelke was. <laughs> um, maar ja, op dat moment... Weet je, wij hebben ook een voorstelling gemaakt. Zo gaan we het aanvliegen. Zo gaan we het doen. Um, en we hadden op dat moment... in de slachtofferrol kunnen kruipen. Van jeetje, dat dit ongevoeg komt. Jeetje, balen, gefrustreerd. Dat we alleen maar met Nora moeten zijn. Dat we de opvang zelf moeten doen. Of hè, de opvang... Ja, je bent niet van niks ouder, dus <laughs> ik doe geen opvang. Maar dat we fulltime alle dagen even van ons bij Nora moeten zijn. En ik kan je zeggen: Wij hebben eigenlijk dan naar gekeken van ja, weet je, wij gaan bieden wat die, hè, wat die kleine nodig heeft. En dit is onze kans om nog langer bij Nora te zijn: om haar die bedding te geven, haar het vertrouwen te geven, haar ja, te laten shinen haar te laten shinen. Ja, dat is misschien wel een mooie woorden. Haar te laten shinen. Om goed te kijken wat zij nodig heeft. En dat zorgde dat wij allebei extra tijd met haar hadden. En ik ben echt mega dankbaar dat wij allebei ons werk zo hebben kunnen inrichten, dat we dat konden doen. Ook heel fijn dat ze nu gewoon op een donderdag naar de opvang gaat. Is ook heel fijn. Um, maar we hadden op dat moment ook echt gewoon in het put kunnen zitten. En het zwaar kunnen vinden. En dat horen ook heel veel ouders. Dat valt me nu op. Jeetje, slechte nachten. Jeetje dit. Jeetje dat. En ik denk elke keer, ik ervaar dat niet zo. En ik geloof niet dat wij betere nachten hebben dan iemand anders. Maar wel omdat ik de keuze heb gemaakt: het werkt voor mij. Ik heb niet zoveel slaap nodig. Ik kan er voor haar zijn. Hoe fantastisch is dat ik er voor haar mag zijn s'nachts. Als ze me nodig heeft. Dus ze is nu ziek verkouden. Dus ik, <laughs> uh, ik nou, Het zijn best wel uh, afgelopen nacht. Ik denk, oh ja, je bent best wel vaak gekomen. En ik ben zo blij dat ik haar op dat moment gewoon mag troosten. En kan troosten. En ik zie dit niet als zwaar. Ik zie dit gewoon. Ja, dit is de bedoeling, dat moeten we gewoon zo doen. Maar dat is omdat ik daarvoor kies. Terwijl dat ik heel veel mensen hoor zeggen: Ja, maar. Nou ja. Dit is nog maar een klein voorbeeld. En dit is nog een voorbeeld in de positieve kant. waarbij je niet eens iets enorm heftigs meemaakt. Of dit is eigenlijk helemaal niet heftig. En stel je voor dat je heftiger dingen meemaakt: dat je financiële problemen hebt, dat, je, dat er iets overkomt wat je niet had willen overkomen. Een ongeluk. Een business wise dat je iemand je voor de gek houdt maar als je er vanaf nu de beslissing maakt dat jij hier iets van te leren hebt dat jij hier iets hier een beter mens wordt, worden dat dit jou gaat brengen naar datgene wat je misschien met je mind nog niet kan bedenken maar als je vanaf nu de keus maakt dat je vanaf nu de keus maakt dat het voor je werkt. Dat het voor je werkt... dat dit misschien wel moest gebeuren... om jou... tot diepere inzichten te laten inzien. Gisteren... of eergisteren, ik weet niet... maar deze week heb ik ook ook de podcast gedeeld... dat ik zie als mensen niet bereid zijn... om keuzes te maken voor... Hè, dat, terwijl dat ze aan alles voelen... en weten, dit is mijn koers, dit is wat ik te doen heb... en toch maar niet doen... dan krijgen ze elke keer een boemerang-effect... Uh, dat het niet gebeurt. Dat het niet lukt. Dat, dat ze weer slechte dingen op hun pad krijgen. Sommige mensen krijgen echt regelmatig ongelukken. Gisteren had ik dus weer een klant aan de telefoon. Die had weer... weer ja, ik zeg weer omdat ze... Uh, dat al eerder heeft gehad. Of, dit is een oud-klant trouwens. Die weer zei van... Joh Sanne, ik, wil even, ik, heb jou, ik heb je weer nodig. Um, maar die, als je merkt dat ze niet op koers is... Dat ze uh, met de auto stommigheden heeft. Dus ergens tegenaan rijdt. Als je nu denkt, wat hoor ik? Ken je springt in het water? Maar. en Dat is een stukje. He, zij kan op dat moment bedenken. Damn, je man. He, ik ben gestrest. En ik ben slachtoffer van de situatie. Of op het moment keuze maken. Hey, het is helder. Ik, ik heb keuzes te maken. Ik heb. Te luisteren naar mijn onderbuikgevoel. Ik heb te luisteren naar mijn diepere verlangens. Ik heb gewoon actie te ondernemen. In plaats van je denkt. Ja damn. Uh, nu heb ik weer kosten aan die auto. Heb ik, moet ik dat allemaal regelen? Of je ziet het echt als een signaal. dat je denkt. Oké okay, nu vooruit. En waar kies jij voor? En kies je dan ook voor. En daar had ik, heb ik van de week in mijn privé los. In mijn privéomgeving. Uh, uh, gezien. En dat vind ik echt zo bijzonder. En het liefst wil ik ze dan wakker schudden. Maar dat is niet aan mij om wakker te schudden. Ik ben daar voor jou. Als je bij mij komt. <laughs> en dan ga ik je wakker schudden. Maar niet ongevraagd. Daar ben ik niet voor. En. Dat zie ik in mijn omgeving. Dat. Dat er iemand in de slachtofferrol kies, zit. En doordat hij in de slachtofferrol zit. krijgt de dynamiek. dat de ander die ander wil redden. Ja, je hebt natuurlijk slachtoffer en je hebt daders: daders of hulpverleners. Oeh, nu voel ik ook meteen, ik zeg hulpverleners. Ja, dat die ander wilt redden. En dat is uiteindelijk. ook met coaching, met. Het vak wat ik doe. Als ik vanuit die dynamiek, Ik ga jou eens redden. In beweging kom. En dan zit jij per definitie in de slachtofferdynamiek. Dat is wel hoe het werkt. Dan gaan wij echt vanuit een hele verkeerde situatie. Ongezonde situatie. Onze relatie aan. En dat is voor mij ook. Ik wil nooit iemand redden. Ik wil ook niet iemand helpen. Ik wil iemand laten ontdekken. Wat zijn of haar potentieel is. Hoe het is om vanuit, vanuit jouw kracht te gaan staan. Of vanuit jouw zijn te gaan staan. dan in beweging te komen. Maar ik wil je absoluut niet redden. Ik wil je absoluut niet helpen. Ik wil je inspireren en uitnodigen. Om vanuit een andere plek in beweging te komen. En voel je hem als ik vanuit. Oh, ik ga je helpen. Ik ga je redden. En ik zag dus in mijn privéomgeving echt iemand de dynamiek. Die zat in de slachtofferdynamiek. En de ander wilde hem redden. Oh. En daar bereik je helemaal niks mee. Daar bereik je absoluut helemaal niks mee. Dus ga eens voor jezelf na. Ook als je iemand te hulp wil schieten. Vanuit welke plek doe je dat? Ik zou eens willen redden, willen helpen. Of vanuit... Ik zie jou. En ik zie jouw grote worsteling. En die worsteling is helemaal oké. Okay. vanuit die plek... ga ik met jou de verbinding en het gesprek aan. In plaats van... Oh, wat heftig wat, wat je verdeelt. Oh, wat heftig. Ho. Oh. Hey. Gaat erop vanuit welke plek kom je in beweging en daardoor slachtofferdynamiek? Het kan zijn: ja, maar daar heb ik helemaal niet. Ik zit niet in de slachtofferdynamiek, weet je. Dat hebben we allemaal op bepaalde fronten van je leven. En ik zal eens even een voorbeeld van mezelf noemen, wat ik er recent denk: oh, dat is interessant. En doordat Nora, eh, nou ja, thuis was. Was het bons meer puzzelen met, met het sporten, het bewegen. En op een gegeven moment merkte ik, zeg maar twee maanden, terug, oh, ik wil meer sporten. Dan denk ik, jeetje, maar dat kan ik helemaal niet. Wow, ik zit zo voor mijn nora weet. En dat ik eigenlijk om mezelf echt al moest lachen. Dat ik dacht, oh ja, hier, dit is de slachtofferdynamiek. Dus ik ga me schuldig maken aan de situatie die er dan zo is. En door puur dat bewust te worden. En tegen mezelf te zeggen, oké, okay, het is zoals het is. Dit mag er ook even helemaal zijn. Nee, ik ben ook wel dankbaar voor de situatie. Want deze situatie werkt voor me. Dus als eerst ga ik het accepteren. Dan ga ik dankbaar zijn voor de situatie. Want hierin heb ik ook iets te leren. En ook iets te ontwikkelen. En sowieso een van mijn inzichten is het wandelen. Wat ik echt heel veel doe. Want bij mij gaat het sporten niet om het sporten. Weet je, als ik nu naar een sportschool moet gaan. om daar mijn meters te maken. En mijn kilometers of... De calorieën te verbranden, overschrikkelijk. Oh mij gaat het bewegen om buiten zijn, in de natuur zijn, en me verbinden met, ja, gewoon met de elementen. Daar gaat bij mij het sporten op. Dus toen ik dit inzicht had, dacht ik, oh ja, wauw. Maar ik wandel echt zoveel met Nora in de draagzak, in de draagtas of we hebben in ieder geval een hele mooie gadget. <lacht> en ik denk, oh ja, maar dit, weet je, ik ben er zo blij mee. Maar ik word voldaan. En ik merk ook dat ik fysiek steeds sterker ben. Dus het is echt gewoon... al een cadeau op zich. Ik accepteer zoals het is. Ik ben dankbaar. En ik zeg echt letterlijk tegen mezelf... deze situatie gaat voor me werken. En vervolgens maak ik een keuze. Een keuze resulteerde er ook weer in... dat ik mijn hardloopschoen heb gepakt. Ik denk, oh ja, ik kan ook gewoon even... drie kwartier hardlopen. Hoe lekker is dat? Ik kan... Met Nora hardlopen in de wandelwagen. Hoe vet is dat? Het is eigenlijk zo simpel. Ik kan gewoon oefeningen doen met Nora. En weet je. Ik vind het allemaal wel fantastisch. Ik heb die dynamiek bij mezelf ontdekt. Ik merkte dat. En ik heb hem eigenlijk. Eigenlijk. Ik heb hem gewoon in één dag geswitcht. Dus puur die bewustwording. En ik switch hem. En dat is de uitnodiging voor jou ook. Hoe lang blijf je erin hangen? Die keus heb jij. Weer, zoals het is, dit, zoals het is. Ben, ben dankbaar, want ook deze situatie wil, je, wil jou iets vertellen. En kies vervolgens wat in jouw mogelijkheden valt. Kom op, bewezen, kies iets wat beter voelt. Nou, um, ik heb de afgelopen weken ook behoorlijk wat succesvolle ondernemers mogen begeleiden, die ja, echt reet succesvol zijn. ...veel familiebedrijven. En één eigenaar van een familiebedrijf... ...die heeft zo'n kinderenbedrijf. Nou, ik wil niet zeggen geschonken... ...maar die zijn overgegaan. Een heel kunstige principe voor de kinderen. En hij voelt zich van... damn, wat voor last heb ik hun... ...op hun schouders gelegd. Hij voelt zich daardoor. Want hij ziet letterlijk aan zijn kinderen... ...dat ze af en toe mee worstelen. Dat ze zo'n grote ballast hebben... En hij wil al het liefst zijn kinderen redden en zijn kinderen bewust maken, dame is ze wel goed gemaakt, jullie moeten nu een andere keuze maken. Misschien moeten jullie een keuze maken. En je ziet gewoon dat hij letterlijk in de dader energie stapt. In de dader energie stapt. En vanaf het moment dat hij in staat is, die dynamiek, zie je meteen door het systeem in werken. In plaats van dat hij denkt van... oh, wat heb ik ze aangedaan, wat vervelend. Ik wil ze redden, ik wil ze helpen. En als hij dus gaat naar Tissos is... Ik heb toen destijds die keuze met eer en geweten gemaakt. En hij op zijn plek gaat staan... van hen ziet met hun uitdaging, met hun worsteling. En het kan laten zoals het is... En met hen ook zelfs mag delen van dat het hem raakt. Maar echt vanuit zijn eigen plek. In plaats van die reddende beweging, die voorwaartse beweging. Ik wil je helpen. En zichzelf schuldig maken. Van ik heb het misschien wel niet goed gedaan. En dan zit je echt in die reddende energie, dader-energie. En ik heb zelf met hem een opstelling gedaan. Vanaf het moment dat hij in staat is, het is zoals het is. Ik heb mijn ere geweten weten want Ik zie jullie en ik zie jullie grote ongemak. Jullie uitdaging. Maar dat zijn jullie. Om daar zelf voor te zorgen. En als jullie hulp willen, I'm there. Maar ik hoef jullie niet te redden. En sterker nog. Vooral als je met kinderen. Als ouders en kinderen. Jij als ouder geeft jouw kinderen datgene wat je ze kan geven. Jij als ouder geeft jouw kinderen datgene wat je ze kan geven. Alles wat jij nooit zelf hebt gekregen, kan je ook niet doorgeven. En een kind, de ziel van een kind, kiest jou als ouder uit. En we zijn hier allemaal voor groei. Wij als mens zijn hier op aarde om te groeien, om te ontwikkelen, om nou ja, je volste potentieel te benutten. Daar heb jij een keuze in om echt dat pad te bewandelen. Sommige mensen maken die keuze niet. Zitten vast, blijven zichzelf zelfs wel in die... Slachtoffer-dynamiek zitten. Dat is aan hun. Het is dus niet aan mij, aan jou, om dat te veranderen. Maar wat ik wil vertellen is dat iedere ziel. kiest zelfs zijn ouders uit. Dus als kind. als kind. kies jij je ouders uit. Dus jouw kinderen zijn niet voor niks bij jou. Jij bent niet voor niks bij jouw ouders. Jij bent bij jouw ouders omdat. Jij in dit gezin jouw lessen te leren hebt. En jouw kinderen zijn bij jou om jouw lessen te leren. Dus hé, je kan jezelf af en toe wel schuldig voelen omdat je misschien kinderen denkt tekort te kort hebben gedaan. Waarschijnlijk is dit jouw kinderen zijn les. En vooral als je het niet met jouw volledige bewustzijn hebt gedaan. Want als je het wel bewust doet, weet je op mijn kinderen pijn doen, daar vind ik iets van. Maar het stukje. Als je onbewust terugkrijgt denk denkt: Oeh, dat was niet het meest handig voor mijn kinderen. voel je, je er niet schuldig over? Het zijn jouw kinderen om ook weer hun lessen te leren. En dat is voor jou als ouder fantastisch om hen daarbij te helpen en daar hen daarbij te staan. Maar je hoeft ze niet te redden. Je hoeft ze niet om te ontzorgen. Je hoeft er niet uh, ze ook de weg voor vrij te banen. Dus hou die in je achterhoofd. En ja, dat moet ik even delen. Ik loop trouwens naar een hele mooie werkplek toe. Gewoon nog geen uh, anderhalf kilometer van huis. Ik ben met een ommetje naartoe aan het wandelen. Want ik wil, vind het lekker om te wandelen. Ik vond het altijd onzin. Ik dacht, ja ja, makkelijk lullen. Ja ja. En daar ga ik zo meteen nog een podcast over opnemen. Dat onze kinderen, jouw kinderen, mijn kinderen. Jij voor jouw ouders. Jij bent de spiegel voor hen. En... Ik vond het altijd onzin dat mensen zeiden, ja, de ziel van een kind kies jou uit als ouder. Misschien heb je mijn podcast gehoord over mijn lessen van het ondernemerschap, mijn lessen van. Of mijn lessen van mijn, de geboorte van Nora die gerelateerd zijn aan het ondernemerschap. Ken je? Lie down. Mooi. Weet je, en daar deed ik ook. Wij zagen een leven voor ons zonder kinderen. En ineens, ineens was Nora daar. Natuurlijk niet ineens. Maar hoe ik zwanger ben geworden. Dat ik echt denk. Wow, dit is eigenlijk te toevallig, te toevallig, te toevallig. Dat dit zo kan. Echt heel bizar. En toen besefte ik. Want ik heb letterlijk ook die bevruchting in mijn lijf gevoeld. Het voelde alsof er een gouden bal in mijn lijf landde. Nu hoor ik je denken. Hè, voel je dat? Ja, ik heb dat gevoeld. Uh, waarschijnlijk is dat ook... het Overigens, toen wist ik nog niet dat ik zwanger was. Dus ik voelde gewoon... Ik was ook bijvoorbeeld, er gebeurt er in mijn lijf. Lijkt het lijkt als een gouden bal in mij. Ik kom zo baf. Uh, echt in mijn bekkenbodemgebied. en En toen had ik nog niet het bruggetje gelegd van... Hé, hey, ik ben zwanger. Pas toen ik... Uh, <laughs> Volgens mij, ik was met vrienden... Waar zijn we naar de vogezen geweest? Zijn we wezen fietsen. En dat ging echt toen als een malle. Echt fietste echt fantastisch goed. Voor mij doen op dat moment. En... Met met twee of drie weken water ging ik met dezelfde groepje fietsen. En toen dacht ik, oké, okay, ik weet niet waar mijn benen van de vergeest zijn geweest. Maar uh, dit voelt meer als worstelen, als fietsen. Um, en toen was dus al die gouden bal geweest. En achteraf denk, ik, oh ja, dat is de bevruchting geweest. En schijnbaar was het de bedoeling dat wij ouders worden. Met onze mind hebben we bedacht dat we dat niet wilden dat we bang waren wat we zouden in moeten leveren. Nou kan je vertellen. Ik hoef eigenlijk helemaal niks in te leveren. Als ik echt puur intune wat ik echt wil. Dan. Oh, ja. Ik zei net over dat sporten. Maar moet ik wel echt meer willen sporten? Nee. mij gaat het niet om sporten. mij gaat om buiten zijn. Nou. Dus. Ik vond het onzin. Maar ik heb dus letterlijk het zelf mogen ervaren dat het echt zo is. Dus, en daar gaat de volgende podcast ook over. Jouw kinderen spiegelen jou. Oké. Okay. hey, lieve jij. Lieve jij, lieve jij. Hele fijne dag. Weet, als dus je voelt van. hey, kom maar door. Mevrouw van Pasen. Het uh, traject start. 18 december. De eerste gesprekken. Die zijn begonnen. De mensen. De eerste ja's zijn binnen. En je kan een. In de vorige podcast luisteren als je er meer nieuwsgierig naar bent. Van hé, hey, wat houdt het in? Hoe gaan we het doen? Um, maar we gaan echt aan de slag als een soort van basisprogramma. Hoe jij keer op keer terug naar jezelf kan. Of vanuit jouzelf je jouw eigen koers gaat bepalen. Dat je patronen gaat doorbreken. Duurzaam. Dus en vooral ook als je denkt, hé, hey, waarom kom ik keer op keer in terug? Nou, daar gaan we mee aan de slag. Op een manier, op z'n buiten. Binnen, op avontuur. Live, online. Het is echt een container. Echt, die vibe van die groep. Dat, alleen al die vibe van die groep, die gaat je helpen. We gaan echt iets heel vets tegen moeten. Een half jaar samen. Dus als je hem voelt. Of meer wilt weten. Ga ik even uit. En check ook mijn social media op Instagram. LinkedIn komt. Ik ga het meer voorbij komen. Ik ga nu de teksten die ik gisterenochtend heb geschreven even mooi uitwerken en eens neerzetten zodat jij er het een en ander mee kan. Nou lieve jij, we spreken elkaar en uh, niet van vandaag.